0: Anotado.
1: Olá e bem-vindos ao HorrorCast, o podcast sobre o terror da família brasileira, com o maior número de leigos no assunto falando bobagem. Meu nome é Lucas Vasconcelos Silva.
0: O meu é Otávio Gaudêncio. E o meu é Guilherme Marques.
1: Aí, caralho, e aí, moçada, beleza?
0: Tudo bem, mano.
1: Como é que tá a vida de vocês aí?
0: Uma bosta. Tá bem,
1: tá bem. Uma bosta, né? <risos>
0: É tá igual o filme Death Note de 2017, incrível. Um lixo. Ah, cala sua boca, tá?
1: Então, é, como esse é o primeiro episódio, vale a pena a gente Sim. dar um disclaimer, né? Falando do que, que a gente propõe aqui para fazer aqui. Boa. A gente tá aqui pra falar de terror, né? Desse gênero do cinema tão maravilhoso, que tem tantos filmes bons, tantos filmes ruins, né? Igual o que a gente vai falar hoje. <risos> e, que... e que tá aí na vida de muita gente, né? principalmente na infância, aquela fase que você começa a se aventurar pra, pra engaj... enfrentar seus medos, você aluga um exorcista, aluga um, um... Hora do Pesadelo para você sentir medinho, tomar susto, né? É... Queria começar aqui fazendo uma brincadeira, queria pedir pro Otávio pra falar a... as experiências dele com o terror, como é que começou... O que, que ele faz terror hoje? Porque o Otávio é um cineasta de terror, né? Então, fala aí, fi.
2: Salve, mano. Bom, então, minha. Minha experiência com terror, não só com terror, mas com o filme, ele vem desde. Do... Desde a minha infância mesmo, tipo. Meu pai, ele nunca foi dessa brisa de. de segurar ou não passar alguns filmes, ele sempre me passou todos os filmes, tanto que eu assisti O Alberg com 10 anos, acho, se eu não me engano nossa Então, ele sempre foi parte da minha vida, o terror, e sempre fui fanático, mano, e foi cada vez crescendo mais dentro do gênero. É, tentei me engajar em outros gêneros do cinema, mas não são da mesma forma como o terror, né? E, e hoje em dia, graças a várias coisas, eu pude fazer meu primeiro curta né, de terror, é, e me considero um puto entusiasta do gênero, velho. E assim Qual seguimos. Qual é o nome do Curta? Depois da Meia Noite, no YouTube. Isso,
1: isso. <risos> Depois da Meia Noite, que é um proto-slasher, um pseudo-slasher. <risos> A pessoa fica falando bosta do filme, mas é um filme da hora. Sei todo mundo está ouvindo aqui, ou é, veja o filme, tá disponível no YouTube. É, cine, é cinema independente, na, na forma mais pura da coisa, né?
2: Com certeza, mano. Feito com apenas 60 reais.
1: É, oh, oh, oh 60 reais de amor <risos> de
2: coração.
1: Chupa James Cameron. Sim. O Gui, e você, cara? Conta aí da sua trajetória, desses filmes bosta que você gosta.
0: Fala... <risos> ah, cara, me minha experiência com o filme começou acho que muito cedo, cara, que eu perdi eu perdi meu pai com três anos e com isso eu tive que mudar para casa da minha tia, entendeu? Porque eu e minha mãe não tinha condição de ficar numa casa, entendeu? Sem meu pai para sustentar nós e na casa da minha tia tinha TV a cabo e eu ficava até de madrugada assistindo os filmes na TV a cabo e tinha e não tinha aquele controle parental naquela época ainda do que você podia assistir na TV a cabo. Então eu assistia todas essas merdas, putaria na TV e, <risos> e trecheira e tal. tudo essas putaria que passava, eu assistia. foi aí que eu peguei o gosto pela coisa, entendeu? O filme, assistia Tubarão toda hora que passava e foi assim Olha. que se tornou um dos meus filmes favoritos. Olha. Assistia essas trecheiras de, de Hora do Pesadelo, de Sexta-feira 13. Tudo, tudo, tudo que passava na, na TV a cabo e foi assim que eu fui... Pegando essa paixão por cinema desde pequeno e, e essa paixão pelos lado cômico do cinema também, que foi algo que, com que eu sempre quis trabalhar também, que é o lado cômico do cinema, entendeu?
1: Da hora, da hora. Boa. Bom, se me permitem, eu. Manda. Eu, sei lá, meus pais eles sempre, eles sempre tiveram a, a, o hábito, né? De, de colar em locadora, pegar os filmes aí. e... E eu, e eu também comecei a... Sempre cresci esse hábito e tal. E hoje em dia, meu sonho é abrir uma locadora para eu perder todo o meu dinheiro, né? Porque <risos> ninguém mais usa locadora hoje em dia. E especialmente o terror, eu, eu confesso que eu tive uma experiência parecida com a do Gui no sentido do filme, né? É, quando eu tinha nove anos, eu ganhei um livro, que é aquele mil e um filmes para ver antes de morrer. Pode crer. E, e aí, cara, eu comecei a ativamente procurar... É, os filmes que estavam lá pra ver, cara E um dos primeiros que eu peguei, na verdade Primeira rede locadora que eu tava Mano, pensando em cinema Foi uma que eu peguei, dentre outros filmes O Tubarão E o Tubarão é um grande marco na minha vida Juntamente com, com a vez que eu assisti Eu sei que vocês fizeram no verão passado Na Globo <risos> é, foi o meu, Foi quando eu perdi o cabaço do terror, assim então, Pode crer. Foi um dos grandes filmes de terror uhum. que, que me marcaram cara. Então eu... eu eu quero falar que eu tô muito feliz de gravar o um podcast aqui com, com, com a galera e que esse projeto tem tudo para dar certo, né?
2: Boa, mano.
0: É.
1: É, infelizmente, o primeiro filme que a gente vai falar é uma grande merda. <risos> ah, Cala a sua inabsoluto. boca. Que inabsoluto. Bom, é, estamos aqui para falar do filme Terrifier e, da, na verdade, da franquia Terrifier, né? Sim. Que é, que é uma franquia de slasher, né?
2: Dirigida e... pelo Damien Leone, incrível.
1: Isso, Demi Leone é o nome do diretor, e cujo protagonista, ou antagonista, é o nosso querido Art The Clown, que é um palhaço em céu, né?
0: Em <risos> céu pela definição dos vagabundos dos grupos de Facebook. É,
1: exatamente. Eu me enquadro nessa galera.
0: O cara mais ché, o cara mais shed que já surgiu no, nos slashers atuais.
1: Sim. Bom, se você diz, né? Incrível. É... Então, <risos> acho que para começar aqui, bora, bora falar aí. O Otávio, que, que manja mais do, do filme, pode puxar aí a fila.
2: Bom, então vamos começar falando do curta, né? Primeiro curta que... que surgiu. Primeiramente, ele tinha feito. O primeiro curta que ele fez não foi só sobre o arte, era o arte. Uh, e aí também envolvia umas coisas de bruxaria Tá presente no All Hallows Eve, né, esse curta E e aí o próprio diretor falou que Sempre que ele mostrava para alguém uh, Eles só falavam do palhaço naquele primeiro curta Ah, o palhaço é foda, o palhaço é foda, não sei o quê E aí ele foi lá e fez um curta somente sobre o palhaço Então vamos começar falando do, do, do curta primeiro uh, Eu... A primeira experiência que eu tive com o ter Firefern foi com o longa, né, na verdade. Não foi com o curta, mas eu tenho um puta carinho pelo curta, porque é, eu comentei com o Gui também já isso que eu gosto muito da estética dele, né, estética oitentista. Pode crer. É, principalmente com, com aqueles efeitos, né, colocado na pós que que não estão presentes no no longa. Até falei que eu fui um pouco decepcionado que eles não estão presentes no, no longa. Que eu acho que ficaria muito foda, mano. Mas, enfim, como um curto, ele é perfeito, velho. Ele é tudo que eu gostaria de ter feito no meu curto. Ele tem gore pra caralho. Ele tem a única parte mais clímax de um slasher, que é quando o assassino vai atrás da Final Girl, né, no caso. Então, porra, o curto é foda pra caralho. Pra quem não viu, também tá presente no YouTube. E é isso. É... <risos>
1: Falando nessa estética oitentista, eu acho muito foda que eles fizeram diminuir a qualidade da imagem, né? Sim, sim. Que porque o, o terror é um pouquinho de aula de história aí, uma palestrinha de história por uma moçada aí. Eu sei que é irritante para caramba, mas vamos embora. O terror ele ele tem esse status de, 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 de popularidade aí muito por conta do, das é, das videolocadoras, né? Da galera indo lá pegando fita para ver em casa, né? Sim. Porque muitos dos grandes clássicos do terror, por conta do orçamento, porque ninguém conhecia, saiu. mais não no DVD, no, no DVD não, na fita e não no cinema, assim, não tiveram grandes lançamentos. um grande exemplo disso é o Evil Dead, né? Sim. Então, a galera ficou acostumada a ver esses filmes de terror, mas na, na qualidade ruim, né? Naquelas paradas tremendo, na, na imagem fodida. E, cara, eu acho que abraçar isso aí é, é você conhecer seu gênero, sabe?
2: Sim, faz parte da atmosfera, né, mano?
1: Exatamente.
0: Eu gosto bastante do, do Curta de, de fire porque eu acho que ele é, ele é bem melhor que o, que o filme, porque ele não precisou esticar... Porque o, o filme, querendo ou não, ele precisou esticar bastante a história para caber no, no formato de longa, Sim. e o Curta, ele não precisa disso, ele cabe ali no, na ideia do Leone, compacta e tal, e e ao mesmo tempo que ele cabe na ideia, ele é tudo pocket ali, ele faz tudo que o filme tem em 20 minutos e, e melhor entendeu? Então, mesmo que o filme seja muito bom, eu gosto bastante do filme, o Curta, ele é bem mais eficiente por causa disso, o Curta, é. ele faz, ele, ele realiza toda a ideia do filme de uma forma bem melhor em 20 minutos, eu, o que fica aparecendo é que o filme é, é um, uma esticada do, do Curta.
2: Eu, eu vou discordar não... já. Porque... <risos> <risos> não, eu, eu prefiro o filme, honestamente. Porque... Não sei, eu sinto que, que coube aquele, aquela história ali. Eu, eu sinto que faltou alguma coisa no Curta que eu vi no filme. Porque o Curta, ele é isso, né? Ele é basicamente uma coisa que... Você fica esperando mais, né? E eu não acho que ele fez melhor porque, porra, eu vou ter que citar aquela cena do da Serra, cena infame da Serra que para mim é uma das melhores mas cenas. Ele fez
0: isso. Mas uhum. ele faz isso no, no, no Longa porque no Longa ele tem mais orçamento. Imagino que ele poderia fazer num curta com o orçamento que ele tinha no Sim, Longa. Sim, porra, mas entendeu? é um curta. Ainda assim entendeu? vai ser um curta. Então, se ele tivesse o, o que ele. Se ele tivesse aquilo ali, o dinheiro que ele tinha pra fazer aquilo ali no curta, ele faria, entendeu? Sim, mas ele não fez. Aquele final do. Aquele final do curta é bem mais impactante que aquele final do, do longa. Discordo. Discordo. Ah, cara, aquele final Gui, do, do curta é muito mais. Pensa
2: bem, a gente não teria nem a possibilidade de uma franquia ou, sei lá, o Arts não se tornaria esse ícone que ele é hoje se fosse só um curta, entendeu? Esse longo então, ele foi que necessário. Eu pra esse... Pra o longa é necessário,
0: mas eu, o, mas eu acho que o curta melhor. Acho que o curta bem mais executado. Eu acho que se... Acho que é um pouco injusto. O, né? o Leone... Eu acho que se o Leone não partisse só da premissa de esticar o curta... Porque em alguns momentos parece que ele está esticando o curta, entendeu? Sim, não, eu concordo. Tanto eu concordo. na hora que... Se ele não partisse da premissa só de esticar o curta e, e ele tentasse desenvolver algo a mais, entendeu? Ele tentasse... Trazer algo mais do que só, aquela é história da garota e tals e tals, e focar naquilo, eu acho que seria um filme melhor.
1: Ah, eu, cara, concordo, eu, vou, eu concordo, eu concordo. Eu vou discordar, assim, educadamente, mas nem tanto do Guilherme. Primeiramente, vai tomar no seu cu com a opinião lixo, né? <risos> Segund... <risos> Segundamente, cara, é, no, no curta, eu acho que, que ele tentou botar uma historinha ali, tentou colocar umas coisas clássicas de slasher. Um drama Sim. que você não se importa. Sim,
0: né? ele, tenta fazer, ele tenta fazer isso no filme também, entendeu? Não. Só que no filme ele tem muito mais espaço para trabalhar.
1: Eu tô falando do filme mesmo, Fih. É, ele tenta botar uma historinha meia-boca de, de slasher que você não se importa, só que é ver. É a
0: isso que ele tenta fazer. Ele tenta trazer o, o, o slasher clássico no filme. Ele tenta trazer as histórias daqueles slasher Bzão do do filme. Tanto que o, o filme me lembra pra caralho aqueles slasher, tipo, de, de VHS mesmo. E Slumber Party ma, é, Massacre e... Aqueles slash que ia pra, pra fita de vídeo mesmo, entendeu?
1: Sexta-feira,
2: Mano, mas calma aí, não, calma aí. Porque eu tô entendendo o que vocês estão falando. Mas ao mesmo tempo que ele traz toda essa vibe e ele faz essa homenagem mesmo, ele também se subverte de tudo isso. Porque, assim, o gore é muito mais pesado, ele mata a Final Girl clássica com 30 minutos de filme e depois vai para dela é com a pistola. A pistola, no caso, que é um bagulho que é totalmente oposto a todos os slashers, a gente não vê slasher usando arma. Então, a
0: pistola é curta e tava foda. Tava Sim, foda essa no é curta a brisa, tava velho. foda.
2: Ele ele foge, tá ligado? E mesmo com a arma, que não é um, um objeto presente tão presente nos slashers, ele faz o uso da arma extremamente glória também. Ele dá cinco tiros na cara dela, explode pra caralho. Então, eu gosto dessa subversão. E uma das coisas que eu mais gosto no longa, principalmente, é como ele, ele é usado, tipo no sentido de, da cena da serra, por exemplo. Ou,
0: não, o que eu mais Gore. gosto do longa é... O que, o que todo mundo mais gosta do longa, e não tem discussão isso, é o arte. É o arte Sim. de qual que é o ponto forte de. é...
2: E, e o que falta para mim no terror hoje em dia, principalmente no mainstream, é essa coragem, sabe? É esse uso de de, de cena que te deixa, caralho, mano, por que, que ele tá colocando isso, entendeu? É o que falta, por exemplo, imagina alguém assistindo Psicose em 1960, tá ligado? É, não tava acostumado com aquele bagulho, por isso que é tão icônico. E o Terrorfire é isso, mano, não querendo comparar os dois, mas só demonstrando tipo, que o Terrorfire tá indo para um lado que o terror hoje em dia não tá indo. Entendeu? Principalmente essa porra desse pós-terror que tá cada vez mais, mais <risos> cult, uhum. e mais. Ó, oh, nossa, olha pra gente, olha como a gente tá fazendo vários gêneros. Entendeu? Olha
0: você, você tá usando o termo pós-terror, hein, Otávio? <risos> Só pra exemplificar. Vocês
2: querem,
1: Expl... Vocês querem explicar pro... pros ouvintes o que, que é pós-terror? É,
2: pós é uma merda. Infelizmente, é um termo que essas porra desses críticos arrombados criaram pra definir esses terrores da A24. Que não se assumem é como uma terror... Ter, é um
0: termo é um termo que crítico vagabundo criou para gostar de filmes de terror. <risos> Porque esses filmes como
2: Hereditário, a Bruxa, eles vêm de uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim pouco, dramática po, é, um pouco ortodoxa do, do, do terror. E traz drama, etc, etc, etc., junto ao terror. Que eu também não tenho problemas, mas também fogem da, da abordagem clássica do terror. E isso me irrita um pouco.
0: Enfim. Moonhouse maior que a 24.
2: Isso é outro, outro podcast, isso aí. É...
0: <risos>
1: Bom, moçada, é, é uma, a coisa que, que, que é legal de falar é que o Curta, ele... Ele, assim... Ele constrói uma... Constrói a tensão muito bem, tipo... Sim. A, a mulher entra, indo pra entrar no banheiro e aí você fica meio com o cu na mão assim, pai e... e cara isso, isso é uma coisa que eu, que eu vi que a, a, pra mim o maior mérito do filme do, do, do longa, tirando o, o arte, acho que o arte pra mim é a parte que eu menos gostei.
0: Você tá zoando Ah, vai
2: você tomar é no cu,
0: cara vai tomar no,
2: cu. Boca, vai tomar no meio do
0: seu cu, Cala cara, sai dessa porra dessa cal agora, vai se fuder <risos> irmão <risos> Como isso é possível,
1: velho? É sério, véio? pô. É sério. Porque palhaço pulando.
0: Ah, que merda, tio. Ah, palhaço pulando, vai se fuder, <risos> velho. O cara. Um dos melhores. Car... A arte literalmente dá um pau na porra do Pennywise. De...
1: Em todos os sentidos. Não, não dá. Em todos os sentidos, Lucas. Ah, vai se fuder, Vou cara. Defender... Vai se
0: fuder. Ele regaça o Pennywise em todos os sentidos, cara. Vou
1: defender aqui. It. It é um filme foda. Cala, é a boca, Cala a boca, porra. Cala a boca. 22 é uma merda. Mas, mas o, o arte, o art pra mim, não sei. Mas eu, eu gosto muito da tensão da que as cenas criam. Porque o, o Leandro. Cara,
0: olha aquela cena do Longa que a, a protagonista, a primeira protagonista sai e, ela, e o Art tá lá segurando a, as agulhas e ele pula assim pra ela, velho. Aquela cena foda, foda demais, velho. Eu... Que ela sai lá ela acha que não, ela sai depois de ir no banheiro. Foda? Puta que pariu, você vai falar que o Art não é foda? Ah, pelo amor de Deus,
1: cara.
0: <risos> o Art na pizzaria? Ah, puta que pariu. Ah, irmão foda, foda, mano, muito Ó, foda. Então, deixa eu você pode justificar gostar, não gostar do arte do curta, porque o arte do curta era outro, era outro cara. Sim. O arte do longa é outro, outro ator, entendeu? É. Que o ator do, do longa manda muito melhor, mas o... Ele é mais magrão,
2: né? O do cara do não longa. tem...
0: Ele é, o o do longa David, é melhor. O ator do longa é o David
1: Howard Thornton. E ele é Esse um cara aí. que tem uh -huh. experiência com mímica. Pode crer. Então, é. você dá, pra você ver, dá pra você ver isso no arte bastante, né? Você vê o, que, que, que o cara... Tá fazendo bastante mímica, assim, Sim. né? Mas é, deixa eu explicar meu ponto aqui. Do, do porquê que eu não gosto do Anduarte. No meu gosto, pessoal, assim, <risos> é totalmente criticável. Não tem nenhuma posição objetiva, tá? Porque, puta que pariu, né? As pessoas pra ter obje posição é, objetiva não tava aqui. Mas <risos> eu gosto de dois tipos de vilão de slasher. Ou pra mim tem que ser um cara cheio de... Cheio de piadinha, falando grosa mesmo, tipo o Fred Krueger, que fala mesmo, xinga os caras, tá ligado? Ou eu gosto do vilão mais estoico, o vilão mais quietão, que vai matando a galera é, quieto. A presença dele que dá o medo, tipo o Jason e o Michael Myers. Caralho,
0: e como você, e como você não gosta do, do, do Arte, que é os dois, porra. Então, é muito
1: legal isso, eu, eu, eu não gosto, velho. Cara,
0: Ô, o Arte é literalmente os dois, ele zoa e, e, e o cara zoa e é quieto, velho. O cara é um bichão mesmo, você não gostou, velho.
1: Mano, é igual você não gostar de, de purê de batata no cachorro quente, velho. É gosto, tio.
2: Ah, velho. Você tá maluco, velho, nossa. Mas eu tenho, eu tenho uma questão que eu, queria, que eu queria levantar, aproveitando que a gente tá falando sobre o Arte. Que é, o que, que vocês acham que o Arte é?
1: Ó, bom ponto.
2: Que aí, por exemplo, é... no filme ele, ele não... A única coisa mais louca que, que ele apresenta sobre o art é aquele final, né? Que, que ele morre e depois ele volta. É, mas no curta, principalmente, é aquela... Quando ela tá fugindo de carro e aí ele fica aparecendo toda hora na frente dela. É, eu queria essa, essa pergunta aí. O que, que vocês acham? que Olha... Ele...
0: Eu não sei o que ele é e eu espero que não expliquem.
1: Ah, eu também.
2: Pior que eu tenho uma notícia. Porque eu vi uma é. entrevista e ele falou que no 2 vai aparecer um pouco da backstory do, do Art.
1: Ah,
2: <risos> Que bosta, velho. Que velho. Eu também não curti muita ideia, mano. Mano,
1: por mim, foda-se quem que é o Art, velho. É só o Art, mano.
0: Pois é, então... velho. No 1 ficou tão legal, tipo, o cara ser... Cê... Cara, um assassino que foda-se o que você fizer com ele, ele vai, é, é, entendeu? Tipo Michael Myers, só que você vê o, o que acontece com o Michael Myers depois que ele morre, entendeu? Sim, total.
1: E, e uma coisa que, 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 falando em Michael Myers, falando né, em Halloween, a coisa que a gente tem que falar aqui é que o Terrifier, ele é um grande homenagem, né, pra, pra, pra essas franquias de terror, né?
2: Sim, é verdade, pra caralho. Não.
1: A primeira cena do filme que tem o Arte é, lembra muito a hora do pesadelo, né? Que ele vai pegando as facas, né? Passando as coisas assim, afiando as facas e o caralho.
2: Verdade. Bem e lembrado.
1: e, e acontece, acontece tudo no Halloween, né? E é por isso, talvez, que a, que a, a protagonista ela não, não fica tão, tão bolada de ter um cara vestido de palhaço em céu na rua. Pode crer, é, pode crer.
2: Né? E a protagonista lembra, lá... lembra muito a Cisney do Pânico, mano. Só queria deixar esse comentário.
1: Ah, é? Explica aí, filho.
2: Não, ela lembra visualmente. <risos> a Sidney. <risos> <risos> da hora. Depois procura as duas atrizes, na moral, mano.
1: Bom, é... E é da hora também que... que... Hoje em dia, em 2019, com... 2020, né? Com essa... Sim. Com esse lançamento aí do Coringa, as pessoas estão tão autorizadas a vestir de palhaço em céu na rua, né?
0: <risos> Credo. Uma coisa... Vocês acham que a cena inicial de Terri Fire, ela pode se passar um ano depois de, de todos os acontecimentos do longa? Porque ela não tem conexão oficial com longa e ela também não, 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 não faz, não, não, não tem uma distinção de vítima, entendeu? Se você juntar o final, é a mesma cara da vítima,
2: então, minha... da,
0: da irmã, da, da protagonista. Com...
2: Pra a irmã, aquela mina do começo.
0: Então, pra mim, mas eles nunca deixam não especificado, deixa, entendeu? Mas eu
2: tenho quase certeza, Nossa. porque, tipo. Eu só não entendo muito bem o surto daquela mina no começo, né? Que ela mata apresentadora. Eu achei um pouco. É, um eu pouco também. Foda eu acho...
1: do... <risos> oh, ia ser muito foda se tivesse um Terry Fire 5, que é tipo o Art <risos> versus aquela mina, velho. <risos> Eu,
0: eu, acho que, eu acho que o Leone pode seguir nesse rumo na franquia de, de crossover. Porque o Leone ele já fez um crossover. Meu Deus do céu, que, eu nem
2: lembra
0: disso. Que pouca gente sabe que <risos> o, o, o Leone ele fez um filme chamado Frankenstein vs a Mundo. Terrível, <risos> terrível, terrível. Que tá disponível no Amazon. Assistam, é incrível.
2: Mas eu tenho... Eu tenho... E
0: eu acho que eu acho que o, o, o Art pode seguir no, close, no, no crossover aí, hein? Acho que Art versus. Art versus
1: Dame. Sei lá. Art versus Ash ia ser um filme foda.
2: Nossa, foda, mano. Foda. Art
1: versus Ash Art versus ia ser, cara, é
2: bizarro. Ia ser foda pra caralho. Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho medo que o Damien vai largar uma hora, tá ligado? Eu acho que ele vai fazer uma trilogia no máximo e aí ele vai dar para algum outro diretor certeza
0: absoluta quase porque ele aula, isso. <risos> se ele ficar conhecido ele vai... se ele ficar conhecido ele vai largar Sim. assim né que nem o que nem James Wan
2: filho de uma puta traíra.
0: James Wan correto, cara dinheiro fala mais dinheiro fala mais o que James coração é muito dinheiro fala mais que o coração é. nunca <risos>
1: Bom, é... vocês querem falar da, da infame cena do... do da, 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 da... Que uma coisa que tem que ser dita também é o seguinte, o Fire é um filme que, que não sei como, ele tem um teor sexual muito explícito, né? Sim. É... Não por
2: parte do art Cara... Oi? Não por parte do
1: arts.
0: <risos> Para de passar pano, porra. Não, porra, Para de não passar é por pano, do porra.
2: Do é o teor sexual.
0: Não, não é não, é. não é. Quem faz assassinato é.
2: Ele é anti-sexo. E eu posso provar. Então <risos> prova aí, velho. Mano, primeiramente que ele cerra uma mina pela buceta. Isso é uma representação. Tá ligado? Do... De como ele é contra a
0: profanidade. <risos> <risos> e, e se esse for o método de sexo dele? E se esse for o jeito que ele alcança o orgasmo? Okay.
1: Deve ser, né? A gente
0: que é tarada por tudo, né?
2: <risos> mas, mano Pra mim, essa cena, velho Puta que pariu, que cena foda do caralho E não só pelo Contexto que ela aparece no filme Mas Pela dificuldade de fazer aquela cena velho. Vocês já pararam pra pensar como foi difícil Pra fazer Um prótese idêntico da mina E colocar as tripas Sim. dentro E fazer o corte certo Porra, foda pra caralho, velho Vai tomar no cu
0: você não acha que o Arte tem problemas sérios com mulher? Tem. Em, em certo momento do filme, ele se veste literalmente, literalmente, escutem o que eu tô falando, literalmente <risos> de mulher.
2: Ah, mano, eu acho que talvez tenha a ver com a ah, origem é? dele isso aí. Olha aí, um bagulho pra gente discutir. Pro... O
1: problema acabou, Quando aí. saiu hum. dois... O o psicólogo aqui é o. Momis,
0: e, e Inclusive, Momesius.
1: <risos> que é uma
2: referência ao primeiro slasher da história. Psicose.
0: Proto-slasher. <risos> tá virando você bom agora.
2: <risos> Nossa, mano. Mas aí, uma coisa que ninguém comenta. E é algo que a gente tem que conhecer. É que Qual... quando foi a última vez que a gente viu um vilão icônico Slasher surgir? Já pararam é pra pensar. Que a gente só tá, desde, sei lá, 96, a gente só tá repetindo, remake, 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 e ninguém traz nada de novo na mesa. E o Demi Leone veio lá e trouxe alguém novo na mesa. Então, tipo. Sem. A gente pode contar o do A morte da Parabéns também. De certa forma, aquela porra, aquele bebê De certa forma, é. mas sei lá Eu acho que o Artes, ele tem, ele tem um potencial para ser um Tão grande quanto o Jason, mano Se ele for tratado de forma respeitosa
1: Sim, é, o terror nos anos 2000 ali, ele, ele teve uma época de, de, de filmes merda De possessão, de demônio aparecendo Cuidado, A cuidado Cuidado
2: Dead, cuidado. Oh. cuidado que temos cuidado obras porque... lindas
1: não, temos, mas temos muitas obras escrotas, tipo é, amigo, amigo Oculto, já viu?
2: <risos> já vi, credo.
1: Passava na, passava na, na tela quente, na, na Niro, né? Com o Deniro, né? Segunda-feira. Isso. É com o Deniro?
2: Sim, mano. Porra! Acredite não ou não.
1: Nossa senhora, e... E, e assim, até tiveram grandes filmes, né, de, de terror, de possessão e de demônio, caralho, tipo Invocação do Mal, né? Sim. E ainda a gente teve a, a moda do, do, do Gore, que não é eu não sei se se caracteriza como Slash ou Jogos Mortais, mas foi, um, foi uma febre, né?
2: Porra, foi febre pra caralho. Torture Porn, né, no caso.
1: Torture Porn, Que é né? lindo.
2: Isso. Também teve o, a febre do, do Found Footage, que a gente pode comentar também mais pra frente. Depois da atividade paranormal.
1: Sim. Teve a febre do Found food, mas o Slasher acabou perdendo muito, muita força, né? A gente teve, sei lá, o remake de sexta-feira 13, que é uma bosta. Nossa, terrível. Teve Ei, ei, ei,
0: bosta não. Ei, vocês estão falando
2: aqui, cala
1: a boca. Primeiro,
0: remake do sexta-feira 13 é muito ai, bom. Muito caramba, bom. Cara. Vocês têm que Deus. assistir esse filme e ver como esse filme é bom, cara. Esse filme faz tudo que... Vocês levaram esse filme a sério demais em uma época que não boca, era pra porra. levar, cara. <risos> Nenhum filme de terror que o Michael Bay produziu é ruim.
1: <risos>
0: <risos> nem dirigir
2: é Tem bom, também mano. o...
1: Tem também o horrível Hora do Pesadelo remake. Ah, eu nem quero lembrar. Esse é ruim, esse é, esse é
0: horrível. Esse é... Esse é Scrooge. Esse é horrível.
1: E teve os Halloween novo aí que eu não vi nenhum.
0: Eu
2: gosto, eu gosto.
1: O Halloween 2018 é bom. não falaram bem, né? Eu gosto, eu gosto.
0: Ela em Tem trilogia bom.
2: nova, pô, tô, tô animado.
1: Legal, legal. E, mas é, de fato, tá só reciclando o <risos> antigo, né?
2: Exato. E outra, provavelmente a gente não vai mais ver a morte da Parabéns, porque o, o diretor já tá cagando, já. Só se o estúdio continuar, né, não sei fazer um prequel, mas... Pô, a Terrifier é o futuro slasher, velho. Eu não falo nem por meme isso. A, a gente tem que valorizar. Fãs de Slasher tem que valorizar o
1: Terrifier.
2: Sim, com certeza, mano.
1: Legal. É, o silêncio indica que, que esse filme... Esse filme bosta já foi dito tudo, né? Acho
2: que sim, mano. Deu pra gente descobrir. É...
1: Bom, então, moçada, o que eu vou, vou, vou propor aqui pra mesa é... é a gente dar uma indicação de filme aqui pro final, um filme de terror pra, pra alegrar a noite da moçada aí. Boa, boa. Otávio, começa aí.
2: Mano, eu vou pegar então um slasher antigo aí, que provavelmente foi de inspiração pro, pro próprio Terrifier, que é o Sleepaway Camp. Acho que é Acampamento Sinistro no Brasil. Que, que tem um final muito foda. E só vou falar isso: é espetacular, mano.
1: Sleep Camp é de 1983. Isso aí. É um filme americano. De, de, é escrito e dirigido pelo Robert Hiltzick. Boa. É. E tem várias sequências.
2: Sim. Mas só um que vale a pena mesmo
1: só um. É... Guilherme,
0: diga aí, filho. Eu vou pegar outro que eu citei nesse vídeo também, que eu acho que foi uma inspiração pra Terry Fire também, que é Slumber Fires Massacre, e é muito bom.
1: E é isso que você vai falar? <risos> é. É muito bom. <risos> Legal. Fala aí,
0: Fih. É, eu gosto muito desse filme que é, ele me lembra as noites que eu... É, ia na, na locadora e, e colocava esse. Eu roubava a fita de. a fita de, desse filme e colocava na fita de Rei Leão, porque <risos> o dono da locadora não deixava eu, eu alugar esse filme porque era para maior de 18 anos. E aí eu roubava essa fita e ia pra casa assistir. E isso me dá uma puta nostalgia. E, porra, Slasher é muito bom, assistam esse filme.
1: Legal, filme, filme de 82 e dirigido pela Amy Holden Jones. Então, é filme dirigido por uma,
0: uma, uma, uma mulher e yeah.
1: é o, o slash que sempre teve esse subtexto que, que as pessoas podem interpretar que é um, um pouco um pouco exógeno, né? Sei lá. Erroneamente. Uma, uma visão feminina... Erroneamente. Otávio.
2: <risos> e pode vir discutir comigo se quiser. Pô, é. Quem está ouvindo aí? Eu... Quiser tomar.
0: <risos> Otávio Galdense. Otávio Gaudense
1: já que estamos aqui agora nessa, nessa onda de Slash, eu vou aqui indicar Manda. o filme Hora do Pesadelo 3. Boa! Foda! É, o Guerreiros é dos, sonhos. Guerreiro dos Sonhos. O Guerreiros dos Sonhos. O filme que lançou a carreira do Lawrence Fishburne, da Patricia Arquette. Nossa, ela
2: tá muito foda no filme.
1: É um filme maço, assim. Tem no Netflix, pra quem quiser ver, cara. E é, é lançado em 87. Foi escrito pelo Wes Craden, que é um, um grande, grandíssimo... Mestre! Diretor, né? Mestre, Mestre do horror. E dirigido pelo Chuck Russell. É, cara, esse filme talvez seja o melhor hora do pesadelo. Tipo, hum, talvez melhor que o primeiro. Não sei. Hot takes na mesa aqui, mas é um puta filme. Dá medo pra caralho. Eu tive <risos> mesmo filme. E diversão aí garantida pro seu, pro seu final de semana. Boa, moleque. Beleza,
2: moçada? Boa. É nóis, aí Tamo junto.
1: Então, bom, nice. fiquem ligados aí. Semana que vem, vamos voltar com mais um HorrorCast, Esse foi o primeiro. Vamos corrigir falhas, alguns, algumas coisinhas que vocês acharem ruim, a gente vai ouvir. <risos> algumas a gente vai ignorar, porque. Outras, <risos> e outras a gente vai ouvir para melhorar efetivamente aqui esse podcastzinho, beleza? Boa. Então, moçada, vou, vou pedir para a gente. Dar um um beijo
0: para Madalena de Itapicuíba.
1: <risos> Olha aí eu queria mandar um, um abraço eu queria mandar um abraço pro meu amigo é, qual o nome dele mesmo? Rodrigo Almeida <risos> que é um cara elitista e babaca pra caralho mas é gentil,
0: né? vai tomar no cu Rodrigo Almeida
1: Otávio manda um beijo aí vamos encerrar
2: beijo aí molecada, curtem o o HorrorCast no Instagram Segue, né, na real. E curta a minha página também no, no Facebook, Comentários Cinefos em redes sociais.
0: É, curte. É minha página, mais que do Otávio, tá? E entre
2: no grupo Cinema e Posting também.
0: Que é mais Não meu é. grupo do que do Otávio. <risos> é assim. Pode encerrar, encerra aqui, é, é nesse X, né? Deve ser, né?